0: För 25 år sedan satt jag och knega på med ett lass inträdesförhörsböcker. Jag hade sikte inställt på jury, det vill säga juridiska fakulteten- vid Helsingfors universitet. Jag hann igenom litteraturen fem gånger, så bitvis kunde jag stycken nästan utan till. Idag kommer jag knappt ihåg mer än en pikant detalj- som fanns i kapitlet om rättshistoria. De gamla romarna ansåg juristerna vara rättvisans präster- för att krydda dem de emellanåt enformiga texterna- hade jag sportat med att bygga upp dem med små notiser i marginalen. Och här skrev jag Marianne, rättvisans präst. Då hade jag ingen aning om att jag skulle bli företagare- och vilken berg- och dalbana det skulle bli. Jag har fått smaka på både framgångens söta nektar- och dess bitra avig sida, avundsjuka och maktspel. Jag heter Marianne Sareko Jansson- är grundare av börsnoterade juristfirman Fondia och er sommarpratare idag. Jag blev jurist tack vare att min mamma inledde sin ihärdiga järntvätt av mig då jag var tonåring. Mamma hade skilt sig från min pappa då jag var tolv och hon var mycket fokuserad på kvinnors självständighet och försörjningsförmåga. Varje gång jag antydde minsta intresse för en konstnärlig bana var hon kvick att påminna om att ett jobb måste försörja en. Det irriterar mig då, men på senare dagar har jag insett omsorgen i hennes pragmatiska hållning. Som ung hade det lätt för mig i skolan. Jag var intresserad av det mesta och dessutom mycket pratsam. Mamma räknade då ut att juridiken med sin verbalitet och fokus på och argumentation skulle passa mig. Efter några år av principiellt motstånd började jag också tycka att det lät bra. Juridiken var ett solklart, säkert kort. –att bli jurist skulle öppna många alternativa karriärstigar. Jag måste också medge att det då kändes viktigt att det var en utmaning– –och en viss status på att bli antagen. Ett bombsäkert sätt att få omgivningens acceptans och rop. Det är ironiskt att jag sedan därmed att jobbat nästan uteslutande med helt andra uppgifter– –försäljning, marknadsföring och kommunikation– Ändå så ångrar jag inte mitt yrkesval. Juristrollen gav mig en trygg plattform att experimentera utifrån. Utan den skulle jag ha haft ett starkare behov att visa mig duktig långt längre in i vuxenlivet. Kanske skulle jag inte ha vågat ut mig på företagarbanan så pass tidigt i arbetslivet. Som färskbackad jurist blev jag rekryterad till en anrik uppskattad advokatbyrå- till en början var jag smickrad och förtjust. Efter ungefär tre månader insåg jag att jag aldrig skulle kunna bli mitt bästa jag på ett sånt ställe. Det var inget fel på byrån. Uppdragen var intressanta, jag fick massor av ansvar och kollegorna var smarta. Jag vill vara tydlig med att jag som biträdande jurist aldrig uppfattade att jag skulle ha blivit diskriminerad för att jag var kvinna. Jag tror att kvinnor lättare respekteras som konsultar än som mellanchefer. Expertis värdesätts alltid- oberoende av om den sitter i en mans eller kvinnas huvud. Så vad var mitt problem i den traditionella advokatvärlden då? Efter smekmånaden insåg jag att jag hade väldigt svårt- att uppbåda det engagemang som behövdes för att bli framgångsrik. Jobbmängden var konstant stor- och arbete gjordes helt på kundernas villkor. Jag kunde inte riktigt planera in program på kvällar eller veckoslut- eftersom det kunde dyka upp brottskande uppgifter i sista stund. Jag tycker inte egentligen att det är något fel på det här. För min del är det fritt fram för alla att jobba häcken av sig- om man känner att man förverkligar sig själv bäst på det sättet. Jag själv är bara inte funtad så. För mig är världen en godisbutik- det finns så mycket spännande grejer att upptäcka, så många bra böcker att läsa, intressanta fenomen att googla fram på nätet. Och jag älskar diskussioner med intressanta människor. För mig var advokatjobbet som ett fängelse som effektivt hindrade mig från att dofta på blommorna och känna solens värme. Jag hade en klar vision. Jag ville ha en balans mellan arbete och fritid. Min dröm var att jag skulle trivas så bra både på jobbet och hemma att jag alltid skulle ha svårt att slita mig ifrån det ena stället, men samtidigt vara sugen på att komma till det andra. Nu var det inte så. Jag dagdrömde om ett riktigt liv och om att inte ha ångest på söndag eftermiddag för att arbetsveckan igen stod för dörren. Det andra som slog mig på advokatbyrån var att ingen verka se utmaningen i att automatisera eller effektivera våra tjänster. Vårt uppdrag var att förse kunderna eller klienterna som man sa med unika, välsittande, dyra kostymer. Ingen hade ambitioner att utveckla massproducerade och mera förmånliga kläder. Och jag märkte att jag hela tiden instinktivt drogs åt det hållet. Jag var förtjust över att upptäcka gemensamma nämnare i kundernas behov. Jag sökte efter att paketera tjänsterna i attraktiva paket. Jag upplevde att jag möttes med en välvillig tolerans men kände att det jag brann för aldrig skulle hamna högt på prioriteringslistan. Det tredje som störde mig med de traditionella advokatbyråerna var den branta hierarkin. Det var djupa klyftor mellan äldre och yngre jurister å ena sidan- och jurister och övrig personal å andra sidan. Det fanns en kultur som sa att unga skulle hålla käft och jobba på tills de blivit något. Det äldres ord var lag som inte kunde ifrågasättas- och det fanns någon märklig tävling i att ständigt vara överbokad. En advokatbyrå var som en miniatyr av det klassiska ståndssamhälle. Inte helt oproblematiskt då världen utanför lämnat den indelningen för flera hundra år sedan. Efter två år kände jag att jag måste bryta mig loss för att inte förtvina som människa. Min fina chef sa då att han förstår mitt val. I den här branschen kommer ingen ihåg dig för de fantastiskt kreativa lösningar du hittat på i ett avtal, sa han. Men om du gör ett allvarligt misstag glömmer ingen det. Jag hade inte ännu hunnit göra några stora misstag så det var med tämligen lätt bagage som jag lämnade advokatvärlden. Men jag var vansinnigt entusiastisk över att få chanser att satsa på vinstmaximering istället för riskminimering. En företagare får och måste ta risker för att uppnå något. Det går inte att spela med säkra kort. Och jag var inte särskilt rädd. Jag visste det inte då, men spänningen i företagande får mig att övervinna min inneboende lättja- och får mig att känna att jag lever. Vissa jobb tar fram ens sämsta sidor. Och andra jobb tar fram ens bästa sidor. Jag kände på mig att mitt nya projekt skulle få mig att växa. När affärsidén drabbade mig första gången blev jag skraj. Och jag slog ifrån mig tanken. En juristfirma... –som skulle bygga på modigt nytänk, som inte skulle buga för traditioner för traditionernas skull. Den skulle välkomna automatisering och produktifiering av tjänster. Den skulle bygga på en frisk och positiv företagskultur– –där alla medarbetare skulle kunna må bra som människor. En kärlig arbetsinsats skulle vara god nog– jag kunde inte bestämma mig för om det var en utopi eller svin enkelt i sin självklarhet. En röst inom mig malde, ifall det skulle vara möjligt så skulle nog någon smartare ha gjort det än, eller hur? Som tur var hade jag Totte, min kära make. Han hade gjort kometkarriär på en annan välrenommerad advokatbyrå och några år tidigare avancerat till delägare. Han var jäkla bra på det jag inte stått ut med och smälte därför bra in i den traditionella advokatvärlden. Men samtidigt var han oerhört sugen på förnyelse han med. Vi började gå på långa promenader, jättelånga promenader upp till fyra timmar i sträck. Och vi pratade på i ett om hur vi skulle vilja förnya juristbranschen fall vi fick drömma fritt. Vi började fundera på om det trots allt kunde vara så enkelt att allt såg ut som det såg ut på, på grund av att ingen hade iddats eller behövt tänka annorlunda. Och kanske var det inte alls en naturlag som bestämde att det såg ut som det gjorde. Branschen var mycket lönsam i sin traditionella form respekterad och konjunktursäkare. Juristerna var i allmänhet människor som trivdes med att göra sitt hantverk i fred. Med den enskilda kunden i centrum. Få var inspirerade av ingenjörstänk. Kanske vi hade upptäckt en så kallad blå ocean utan några konkurrenter alls. Vi grundade våra juristbyrå i januari 2004- och döpte vår första baby till Fondia. Namnet Fondia härstammar från den latinska benämningen för grund, plattform, bas. Och med det så syftar vi på att Fondia skulle ta ett helhetsansvar för kundernas juridik. Vi beslöt att jag skulle ta det operativa ansvaret medan Totte skulle fortsätta på sitt jobb så vi fick bröd på bordet. Jag är kassaströmmen och du optionen, formulerat åtte det. Från den dagen har vi varit ett team. Oberoende av vem som förtjänar mest eller gör mest hemma- så har det varit klart för oss att vi gör det tillsammans för vår familj. När jag ser tillbaka på min resa som företagare- kan jag tycka att det svåraste- –har varit att bara våga. Våga ringa upp den första kunden. Våga lansera ett annorlunda koncept. Våga uttala sig offentligt om fördelarna med förnyelse i en konservativ bransch. Det mesta fixar sig med tiden om man bara orkar prova, lyssna på feedback– –lära sig av sina misstag och förbättra– men rädslan är en stark kraft som hejar oss från att ta sats och hoppa över bäcken. Utan modet att ta ordentligt avstamp hamnar man oundvikligen i bäcken och blir bara blöt om fötterna. När jag just startat mitt bolag var det många studiekompisar och exkollegor som kom fram till mig, ofta efter ett par glas vin- vad du är modig, brukar de säga. Jag skulle nog aldrig våga, men fint att du gör det. Jag brukar svara att Finland som tur inte är Nordkorea. Jag behöver inte vara rädd för att hamna i fängelse och inte för att svälta gel heller, tack vare vårt välfärdssamhälle. Det tog ett tag innan jag insåg att vi talade om långt mer subtila rädslor. Den högt utbildade respekterade juristens rädsla för att göra sig till ett åtlöje. Rädslan för att bli utskrattad av kollegorna eller att känna deras medlidsamma blickar i ryggen. Sånt avskyr vi människor och gör allt för att undvika. Då är det säkrare att spela enligt klubbens regler och använda sin intelligens och kunnighet till att bli framgångsrik i det rådande spelet. Jag tror på att människor som misslyckas efter ett ärligt försök att åstadkomma något ändå landar på fötterna. Precis som katten efter ett fall. Den teorin bekräftades på uppstartsföretagsmässan Slash. när jag var lyssna på en paneldebatt med grunderna till kärnföretag som Spotify, Skype och Supercell. Temat var hur vi misslyckades oss upp till toppen. Supercells grundare och vd Ilka Panonen kom då med en poäng som jag burit med mig sedan dess. Det är symptomatiskt att det är vi företagare som slutligen lyckats som sitter här och talar om våra initiala motgångar som företagare, sa han. När det med fasit på hand slutligen gått väl i alla fall. Jag tycker vi borde flytta fokus från framgång till det inneboende värdet av att i alla fall försöka att satsa som många företagare gör. Det tycker jag var väldigt klokt sagt av pananen. Alla företagare kan inte lyckas och i synnerhet inte uppnå kommet framgång. Men ifall vi flyttar fokus på själva företagande är många fler vinnare. Även om många företag går omkull och ännu fler aldrig riktigt lyfter blir alla företagare många erfarenheter rikare. Och det är kapital de bär med sig även om de slutligen beslutar sig för att sluta. Mod är att våga fastän man är rädd, har någon klok person sagt. Och just så är min egen erfarenhet. Det bästa med modmuskeln är att man kan träna den. Ifall man regelbundet utmanar sig och tvingar sig ut på hal -is, så blir det småningom lättare. För mig hade det varit så att det har varit lätt att vara modig i de dagar jag känner mig stark. Det kan vara att jag vaknar med en känsla av att vara nästintill oövervinnelig. De dagarna hade varit lätt att övertyga kunder, medarbetare, journalister. Men sen hade det funnits andra morgnar efter nattvak eller gräl hemma. Morgnaden hade jag bara velat dra täcke över huvudet och smälta in i tapeten på kontoret. De dagarna hade känslan av att sticka ut varit tung. Det finns en välansad väg för det etablerade. En väg som är mödolös att stega längs utan att snava. Den är lite rak och tråkig, men harmlös. Och så finns det den slingrande stigen i skogspartiet med stenar och trädrätter där man får passa sig hela tiden. Det fina med att välja den stigen är att man hela tiden får lov att vara närvarande i nuet. För steg leder lätt till att man stiger snett och ådrar sig en försträckning. Jag heter Marianne Sarko Jansson och det har hänt också mig. Det som hjälper på den svårare men mera spännande vägen är om man är fler. Om kollegorna stöder en istället för att hjälpa en. En av de viktigaste sakerna vi lyckats med på vårt företag är nog en unik företagskultur. En frisk företagskultur leder till en positiv spiral. Det starka förstärks och lockar till sig fler bra människor. Att lyckas skapa en fantastisk arbetsplats var den tredje hörnstenen i det ursprungliga manifestet vi skrev ner för vårt företag. Med fasit på hand skulle det ha stått först på listan. Som företagare är det lätt att man känner sig väldigt ensam. Allt står och faller med en. Man klarar det de dagar man är stark och rustad för utmaningar. Men ak, de morgnar man masar sig upp efter nattvak och med en stress som slår lock på kreativiteten. Då är det ovärdeligt att ha en likasinnad, motiverad flock att söka sig till på morgonen. Ett ställe där man känner sig välkomnad och uppbackad. Lyckas man med det så blir det så mycket lättare att anta sig de utmaningar som man oundvikligen kommer att möta på företagarvägen. Vad var då vårt recept för en fantastisk arbetsplats? Det börjar med en helhetssyn på medarbetaren som en hel människa som bör få utrymme att blomstra på flera plan. Inte bara det professionella. Vi tror på en grundläggande balans mellan arbete och fritid. Att det är tillräckligt att i snitt göra en 40 timmars arbetsvecka. Många karriärmänniskor kan fnysa lite åt prata om åtta timmars arbetsdagar. Men själv tycker jag att åtta timmar närmar sig maxgränsen för vad man effektivt kan åstadkomma på en dag i genomsnitt. Om man tänger sig långt utöver det minskar marginalnyttan småningom av den insats man får till stånd. I samhället finns en viss förståelse för att småbarnsföräldrar kan ha ett behov att åka hem i tid från kontoret. Men jag tycker att den förståelsen borde gälla människor överlag. Alla mår bra av att hinna sova tillräckligt. Hinna umgås med vänner. Hinna ha hobbyar. Som princip låter väl det här rätt så självklart. Men vad är det som gör att så många företag kör mycket hårdare än så med sina anställda? En orsak är vanlig hederlig girighet. En arbetsinsats på två extra timmar per dag innebär ett trevligt tillskott i kassan på sikt. En annan orsak är att det är svårt att lyckas anställa tillräckligt kunnig och erfaren personal till professionella tjänsteföretag. Och det blir inte lättare av att ryktet om omänskliga arbetsvillkor sprider sig snabbt. Vilket i sin tur stöttar bort många av dem som har råd att välja. Då är man fångad i en negativ spiral som är svår att bryta. Vi attraherades inte av idén om att pressa ut det mesta möjliga ur våra medarbetare som är kutym på många advokatbyråer. Vi var ivriga över möjligheten att bygga upp en modern juristfirma på hållbara principer. Det hade också att göra med att vi inte ville bygga en partnerägd organisation utan ville att ägande och arbetsinsats skulle vara separata från varandra. Vi ville locka seniora, erfarna jurister som tröttnat på glamouren i den stressiga advokatvärlden att ansluta sig till oss. Vi ville låta folk jobba som det passar dem bäst. Deltid, på distans, i team som stödde dem. Vi ville tillsammans bygga upp en företagskultur som bär över svårigheter som både företaget och medarbetarna oundvikligen kommer att möta. Vi ville att Fondia skulle bli ett ställe som ger människorna kraft istället för att ta det. Vi tyckte att det räcker väl med att ha en stabil tillväxt och skälig vinst per år. Vi såg det inte som ett misslyckande eller något mediokert att nöja oss med en mer moderat avkastning- vi såg det som en möjlighet att bygga något över åren hållbart företag som inte ständigt skulle vara utsatt för interna slitningar för att tempot var för högt. Vår dotter föddes ett och ett halvt år efter företagsbebin. Det var en jobbig tid. Vi höll på att renovera ett totalt bombnedslag till lägenhet i Rödbergen där vi inhyste två estniska byggarbetare, diska i toalavoaren och bytte blöjor på dottern på matsalsbordet. I det skede hade jag hunnit anställa fem unga medarbetare som jag skulle lyckas försörja och samtidigt då lära mig vara mamma. Det var inte lätt. Jag kände mig aldrig tillräckligt bra. Och trots att det kom tuffa perioder efter det- har nog inget känts lika tungt rent känslomässigt. Sedan mera har det blivit två det till. Jag har fått märka att det har varit ganska svårt- att känna samma känslor av att lyckas som mamma- som jag fått känna som företagare. Jag har lättare att relatera till- –internationaliseringsstrategier och affärsutveckling, en barbie -läkar. Jag är inte ännu heller, efter snart 13 års övning, bra på att leka. Mitt recept är att bara sätta mig på golvet och hänga med på vad flickorna vill i ens några minuter. Oftast blir det åtminstone en kvart av bara farten, och det ser jag än som en personlig bedrift– Ofta har jag tänkt att det viktigaste framgångsreceptet för att kombinera karriär och familj är att helt enkelt stå ut. Att hanka sig fram och rida ut stormen. Flickor som eftersträvar en tia på både jobbet och i hemmet bränner ut sig och det slutar med att de downshiftar. Eller checkar ut från både sig själv, mannen och till och med barnen för att överleva. Den som däremot knägar på som en kackarlacka, struntar i det ofullständiga, tål kritik och tar varje dag som en ny chans. Ja, den har goda förutsättningar att i det långa loppet klara både familj och arbete. Det har sagts förut men tålat upprepas. Vill en kvinna ha karriär och familj? så bör hon välja sin make med omsorg. Antingen bör han eller båda vara så förmögna- att de kan vräka sig i hushållsnära tjänster. Eller sen ska han vara villig- att vara minst lika närvarande i hushållet- och barnkammaren som sin partner. Jag kunde inte ha valt bättre då jag föll för min totte- han är en hejare i hushåll och han för och hämtar barn precis lika ofta som jag. Men bästa av allt är att våra flickor har två olika men helt likvärdiga föräldrar. Totte ger våra döttrar en utmärkt förebild i att vara man och pappa. Jag har svårt att tro att de själva skulle falla för en ojämnställd och bortskämd slarvar när deras avgudade pappa fixar middag, tandborstning och kvällssaga. För mig betyder jämställdheten hemma att jag haft möjlighet att hänge mig till jobbet i samma utsträckning som han. Det har också betytt att jag kunnat ha egna hobbyn, upprätthålla vänskapsrelationer och resa ensam. Det enda det kostar mig är att jag inte är den enda viktigaste vuxna i mina döttrars liv. Det händer till exempel att de är misstag mig pappa efter att jag varit borta några dagar. Att de frågar honom oftare än mig. Men det har aldrig varit jobbigt, snarast tvärtom. Det har känts skönt att veta att de har en lika stark relation till sin pappa som till sin mamma. För då hänger deras lycka och trygghet inte bara på mig. När det går riktigt bra så kommer kraschen oväntat. I höstas fick både Totte och jag oväntat gå från vårt företag. Efter händelser som än i denna dag känns absurda. I dagsljuset spelades ett spel medan ett annat förbereddes i bakgrunden. Det kändes ovärligt, som om jag ramlat in i en sämre klassens Hollywoodfilm. En har hela händelsekedjan inte klarnat, utan det är något vi behöver få uträtt. Min livsfilosofi är den att även om det är jobbigt att vända på stenarna och vedra ut unken luft- så är det värt i slutändan. Jag tänker inte sitta i gungstolen som 90-åring- och ångra att jag inte stod upp- och krävde svar. Att bli utslängd från det företag man grundat- och byggt upp med blodsvett och tårar- är naturligtvis traumatiskt. Hösten var en riktigt jobbig tid. Det kändes väldigt svårt- att. Känna sig sviken av personer man litat på. Det var ett slag mot den egna grundtryggheten. Jag skulle inte ha valt det som skedde. Eller välja det på nytt. Så ont gjorde det. Men inget ont som inte för med sig något gott. Vi fick oerhört mycket stöd av kollegor, vänner och naturligtvis familj. Min egen mamma och pappa stod för några av de visaste orden. Mamma konstaterade att det är en nyttig lärdom för mig- om att framgången har en baksida. Att det blåser på toppen. Och pappa tyckte att vi skulle se det som skedde som en komplimang också. Att bolaget blivit så värdefullt att en maktkamp hade startat om det. Jag fick också påminna mig om att det trots allt- bara var frågan om ett företag. Att alla i familjen var friska och mådde bra. Det som hände oss är inte på något sätt unikt. Det händer hela tiden i företagsvärlden och kuvar många människor. Min sista arbetsdag i slutet av april skulle jag stå på scenen på ett evenemang för de mest inflytelserika kvinnorna i affärslivet. Jag skulle tala om hur jag grundat företaget, var med om att notera det på börsen senaste vår, och så skulle jag avsluta med någon aktuell utmaning jag tampas med. Jag funderar en god stund på hur jag skulle tackla det sista ämnet. Det var inget problem för mig att dra framgångssagan, men utmaningen. Skulle jag avrunda med något luddigt om hur företagen nu håller på att internationaliseras eller utmaningen med att digitalisera verksamheten ytterligare? Jag beslöt mig för att säga sanningen. Jag ville inte ge efter för skammen att medge att jag blivit utslängd. Jag ville tala ut för alla de människor som bryskt får uppmaningen att lämna sitt jobb. –trots att de inte gjort något fel. Det har sagts många gånger för Allt blir lättare av att tala öppet om det. Efter att jag avslöjat sanningen behöver jag inte längre svara undvikande på frågor. Behöver inte längre snabbt gå över till nya samtalsämnen. Och det har varit en stor lättnad– det här är mitt lilla visdomsbidrag till unga kvinnor. Låt inte någon trampa på er. Sug inte åt er skammen. Stick ut hakan och säg, så här gick det. Jag tycker inte jag förtjänar det. Och jag ger inte upp utan kamp. Och jag tänker visa er att jag kommer igen. Kära lyssnare, jag, Marianne Sarko Jansson- vad är sommarpratare idag? Det har varit roligt att få prata om vad jag lärt mig som kvinna både i arbetslivet och familjelivet. Sommar är ett viktigt avbrott i en oftast hektisk vardag. Ta vara på stunderna i hängmattan. De är värdefulla, inte minst för att ge kreativiteten utrymme. Jag önskar er en härlig fortsättning på sommaren.